0: Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura.
1: Começa agora mais um episódio do América em Diálogo. No episódio de hoje, conversaremos sobre a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, a COP27, que ocorreu entre 6 e 18 de novembro passado no Egito. Para conversar sobre esse assunto, convidamos a Eduardo Agosta Escarel, que participou da COP27. Iscarel é Frei Carmelita e natural da Argentina, integrante de um grupo de sacerdotes italianos imigrantes durante a Segunda Guerra Mundial. Como trajetória acadêmica e profissional, Eduardo Iscarel é doutor em Ciências da Atmosfera e do Oceano. É também licenciado em Física pela Universidade de Buenos Aires e mestre em Formação do Professorado em Ciências pela Universidade de La Rioja. É especialista em variabilidade e mudança do clima e seu impacto em nível regional, em ecologia integral, escatologia e relação ciência e fé. É vigário paroquial na diocese de Segorbi Castellón, na Espanha, desde 2021. É membro da equipe pastoral do Colégio Virgen del Carmen Onda Castellón, também desde 2021. É ainda membro do conselho principal do movimento Laudato Si, a partir deste ano. Foi professor da Universidade Nacional de La Plata entre 2014 e 2022 na Cátedra de Dinâmica da Atmosfera e professor convidado na Universidade de Salamanca entre 2017 e 2020. Foi consultor do Conselho Episcopal Latino-Americano CELAM na área de Pastoral Ambiental entre 2007 e 2010. Foi ainda colaborador da Conferência Episcopal Argentina entre 2006 e 2017 e conselheiro para a América do Sul do Fórum Internacional de Sociedades Meteorológicas entre 2016 e 2018. Começamos nosso diálogo perguntando quais foram os principais temas abordados pela COP27. Entre os temas abordados na
0: agenda aprovada no começo da COP27 pelos países, entrou em discussão justamente a questão das perdas e danos. Como os países fundamentalmente mais desenvolvidos vão se comprometer com a criação de fundos e justiça climática para ajudar os países menos desenvolvidos e atualmente afetados pelo problema da mudança climática. Um tema que está na mesa de discussão e nas demandas de muitos países há muitos anos, sobretudo a partir de 2016, depois do Acordo de Paris, em que, de alguma maneira, foi abordada a necessidade e se tratou a questão do financiamento, a questão da mitigação, a questão da ação e das perdas e danos, como os quatro pilares das conversações e das negações dos anos seguintes. Cada COP, desde então, obviamente, teve um período de espaço de 5 ou 6 anos até 2020 e 2021 que se prolongou um pouquinho por conta da pandemia, em que os países tiveram que apresentar seus famosos planos nacionais de projeção, determinada a respeito do que iam fazer para contribuir com a mitigação da mudança climática. Entendo mitigação como a diminuição, a redução dos emissores de dióxido de carbono, meta zero para o ano de 2050. Tudo que cada país pôde fazer nesse sentido. Essas foram as famosas declarações apresentadas em Glasgow no ano passado que foram realmente pobres, porque com nenhum plano, mesmo se todas as projeções nacionais fossem realizadas, o aquecimento global continuaria, porque as reduções a que se propuseram nessas estratégias não são realmente
1: suficientes. Segundo uma nota da ONU, mudança climática, a COP27 concluiu-se com a criação de um fundo específico para perdas e danos, dirigido a países vulneráveis duramente afetados pelos desastres climáticos, marcando um importante ponto de avanço a agregar ao tema a agenda oficial, sendo adotado pela primeira vez nessa edição da COP. O que motivou a criação desse fundo, justamente nessa edição da COP27, depois de tantas outras edições desenvolvidas, sem que essa decisão tivesse sido levada em consideração?
0: Justamente o fato de que a mudança climática está ocorrendo, está presente, está havendo um número crescente de comunidades, de populações inteiras afetadas, sobretudo populações pequenas insulares do Pacífico, como por exemplo, países do Pacífico e da África. A qualidade de vida está totalmente alterada. São populações que já estão em condições de pobreza. Porém, de repente, ocorrem secas prolongadas, inundações, fortes tormentas, que produzem perdas não somente materiais, mas também de vidas. Há vários anos já estamos vendo como impactos negativos de mudança climática, ocorrendo atualmente nesses países. E por isso, desde o ano 2015, apresentou-se como um dos pilares do Acordo de Paris para desenvolver nos anos seguintes. Era aquela questão da ajuda dos países mais desenvolvidos aos países em desenvolvimento, no que diz respeito de perdas e danos causados pelos efeitos atuais da mudança climática e aqueles que podem chegar a ocorrer nos anos seguintes em diferentes setores, não somente no setor energético ou no setor da infraestrutura, mas sim também na qualidade da vida das pessoas, na educação, no desenvolvimento, no acesso à saúde, etc. Desse assunto sempre entrava nas discussões, porém, nunca se chegava ao que chegou este ano. Como diz o Papa Francisco, há uma obrigação moral em reparar as causas com a ajuda direta aos países que têm sido os primeiros prejudicados e que mais sofreram diante de toda a mudança climática. Criou-se então essa agenda de trabalho para um programa específico, de agora e até a próxima COP. Há uma equipe de trabalho da qual vão participar também os ministros do meio ambiente de diferentes países para desenvolver justamente o mecanismo de como realizar a implementação a partir da próxima COP de financiamento em termos de perdas e danos.
1: Quais ações concretas estão sendo desenvolvidas na América Latina para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e para adaptar-se melhor aos efeitos inevitáveis da mudança climática, assim como a defesa da região?
0: Na realidade, até agora, o que está sendo feito? Não está sendo feito nada. Nenhum país está fazendo nada. Bem, salvo a União Europeia e os Estados Unidos, que estão diminuindo as emissões per capita de CO2. Estão diminuindo gradualmente porque estão acrescentando as energias alternativas. Em geral, no nosso continente latino-americano, não chegou até agora. Seguimos queimando petróleo, carvão e gás natural como sempre. Há boa vontade. Quer dizer, nossos países têm sempre apresentado que existe ajuda, que há financiamento em termos disso de que eu falei. Há pouco sempre sobre a preservação da biodiversidade, como um bem que se pode, de alguma maneira, destinar a ter renda para o desenvolvimento. Por quê? Digamos, as tecnologias alternativas têm um custo de desenvolvimento e crescimento. Por quê? Porque não existe uma única fonte energética. Cada região, cada país tem que encontrar quais são essas possibilidades alternativas energéticas a serem desenvolvidas. Isso implica exploração, pesquisa, desenvolvimento e investimento.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do American Diálogo, cuja produção foi de Cida Nueva Interamericana, para as regiões Andina e Caribenha. A versão em português é de Luiz Henrique Marx. Vozes brasileiras, Luiz Henrique Marx e Felipe Pascotto.